0: Hello， 大家好，欢迎收听《米米走音》，我是米走创办人 KJ。我们今天很荣幸邀请到的是桌游法律双栖的桌游律师健全
1: 。Hi， 大家好，我是洪健全律师，同时也是桌游设计师。
0: 我跟健全的渊源其实也非常的奇妙。那其实我之前的话，呃，我有出版过那种短篇小说，然后有在某一些社群上面连载。我、哦、这也是后来才知道的，就是后来发现说，哎，健全原来是我的读者群之一。这样子非常的特别，对啊，非常有缘分。然后我真的见面，从网友到见面的话，我记得是呃，大概四五年前那个时候，仁诚之战，一个在大同区附近，对对
1: 对，在大道城嘛，大道城那边有一家茶店，那时候测试聚会，测试聚
0: 会，然后那时候才见到面，然后我觉得非常的有趣，好久了。对，那也想问一下，就是说健全，虽然我自己也是念财经法律，但是我从来没有做过。一天跟法律有关的工作，可是你，你现在是职业律师，嗯、那呃，你是本来就对桌游很有兴趣，还是就是为什么想要就是入这个坑，甚至还有设计，而且有一些很不错的作品，还有签约到国外
1: 。我对桌游真的是超有兴趣的，我很喜欢玩游戏，从小大家就打电动嘛，然后,後来接触到一些纸牌游戏，然后后来又在玩纸牌游戏的朋友介绍下接触了，就是比较狭义的桌游。那时候玩《冰与火之歌》啊，对啊，背啊这些游戏，所以其实我接触桌游是兴趣啦。那我也曾经到桌游店去打工，去当教学教游戏。
0: 在你当律师的时候吗？在我当
1: 律师之前
0: ，所以是一个真的很喜欢这样的游戏和体验的形式
1: 。对，而且很喜欢带人家玩游戏，所以不论是自己组团或以前去桌游店教人家游戏，都蛮开心的。
0: 那你后来就是有律师执照之后，律师的职业生涯，或者是你工作的话，一定会占满你的时间。但你又有另外一个身份的话，是所有的设计师，有一些蛮畅销的作品，像《真心话不冒险》。以前我开桌游实体店的时候，那时候也进了蛮多的。哦，谢谢谢谢。就是跟出版，因为真的会卖啊，就很有趣，是一个很好的 party game。为那种玩家。很多桌友的确都从玩家变成设计师，可是你又有法律背景的身份，你也是一个时间管理大师。<笑>这、这个、这个词，<笑>那时候就是一个热血吗？还是有思考过？哦，算是应该
1: 算是热血吧。其实也很感谢，就是各位出版界的前辈给我机会。例如说，像《真心话不冒险》这套游戏，也是一开始在台北的桌游测试聚会，然后那个时候 Two Plus 的小工看到这个游戏之后 ，Two Plus 想要发行这个游戏，跟我签约，被他签下来之后才有机会发行。而且那时候真的很幸运，就是说这个游戏那个时候算是台湾。自己出版的设计师或出版社其实不多，所以那时候算蓝海吧，能出版发行。而且那时候在准备发行出版的那一年，我还一边正在准备律师考试
0: 。我记得是八九年前吧
1: ，八九年前，二零一二年的时候，对就对，我一边考试，然后一边就是跟出版社联络，说这个游戏出版的时候，<笑>对哪些地方要怎么。规划怎么处理，规则怎么设计，怎么更改
0: ？我觉得桌游的设计就是有一个自己的出版品，就像小说出版一样，有自己的作品，而且大家喜欢。我觉得那个成就感是非常非常特别
1: 的。对，真的，我也很喜欢你的小说，谢谢。对对对，期待续集，
0: <笑>我会找时间加油的。那也想问一下，就是说那时候其实真心话不冒险，其实蛮畅销的吧？嗯，你有曾经就是梦想过，就是还是要当专职桌游设计师吗、嗯？还是觉得这是不大可我
1: ,我,我懂这个意思。嗯，我真的蛮喜欢设计桌游的，但是因为哇这个问题我想一下，我我觉得蛮现实
0: 的，因为对，其实我们很多的桌游同业其实都有聊过，因为在商业规模上，放眼到全世界，用桌游设计当本业的，嗯，其实真的不多
1: 。有我前几集节目也有听到这个，其实我考量的不是现实的因素，而是说，其实我看台湾这样，我知道说台湾有很多。比我厉害的前辈，因为其实设计桌游哈，不只有我们设计游戏这方面的事情啊。这个等一下顺便说，就是说还要考虑它的行销啊，还要考虑它是否符合受众口味，或者是通路，就很多很多事情，或者是美术啦、编辑这些。那这些事情其实我知道有很多人都比我厉害，我一个人一定是做不到。这么厉害的程度。那另一方面，就是我跟 t o p l u s 跟大玩桌游都合作过出版游戏。那我觉得，其实我专心设计游戏，把游戏给出版社出是。比较好的选择，因为出版社有他们的专业，就是像我刚刚讲的那些事情，出版社都已经有很多年的经验，很专业的做法。那如果是我的话，我要做，其实认真学，每个人都做得到，老实说。但是问题是，我要花很多时间成本去做，这就所谓知识有价嘛。那我不如说把这些专业的事情请出版社做。对，如果出版社喜欢我的游戏，我的稿件再给他出版。对，所以以这方面来考量的话，我觉得我就。尽力设计游戏，但是如果说专职或者是专业的话，可能台湾还有很多人，很多前辈比我更适合
0: 。其实我们之前在跟像台北洋系设计师小邓的那一集，嗯、其实有聊到过，他一开始的话是拒绝了非常多家出版社的邀约，他就想自己做。原因的话有几个、嗯，一个是一个浪漫的自信，然后另外一个部分的话会觉得说啊、呃，我那时候的话，小邓有提到，哎、欸，我是出版税，如果是出版的话，可是我为什么？如果有已经好的美术，一样找好的印刷厂，那我就可以自己做啊。但其实后来的话，他也会发现说，真的隔行如隔山，就是真的要全包的话，他可能需要有一定的相当的经验。那我想健全这边应该经验也是在这边，因为我有几次在德国也跟你碰过面。哎、欸，你是去过一次还是？對我爱神展的话展，我去
1: 过三次。哎、欸，其实刚讲到。小邓的经验，这个也是啊，就是说，其实我自己也有过自己印刷、独立出版的经验啊、哦，所以说是跟出版社合作、哦 okay、或自己印刷，其实都做过。是，這個那确实都体验过之后，我觉得跟出版社合作是对我来说啊是比较好的选项
0: 、嗯。听众朋友应该会蛮关心，因为有一些可能是桌游的设计师，或者是年轻一辈对这个产业还有很多的梦想的部分。那刚好健全，你有。独立出版，还有就是跟出版社合作，那可不可以跟我们讲一下，或是听众讲一下两个的优劣，或者是不一样的地方
1: ？好啊，好啊。那独立出版先讲好，因为我有呃，算是有两次的经验吧，算是对这个等下再详细说明。就是说，独立出版。自己印刷，然后自己销售，好处当然就是只要有卖出去，获利都是自己的。然就像刚刚讲到，的小邓说为什么要跟出版社抽版税一样，最大的好处是说只要游戏有卖啊，但是前提是要卖出去啊。<笑>对，有卖出去的话，获利都是自己的。但是缺点也是自己相对付出的比较多，尤其是像我刚刚讲，就是其他人专业的部分，那我可能还没有经验，我自己就要在这里，第一是花时间学习，第二是尝试错误的这个的风险跟时。时间成本、机会成本，这个是独立出版的缺点。那如果跟出版社合作的话，就是虽然说抽版税，那这个酬金可能比较少，但是至少我可以让出版社帮我在他们专业的地方，例如说编辑、美术、行销通路这方面的出版社一定做得比我好。那我就专心设计我想做的游戏。了解對。对，但说到这个也是顺便宣传一下，就是那如果大家有法律方面的事情啊，那当然也是我就算比较专业的，也欢迎来找我这样。对，對
0: 说到法律，就是说有没有透过法律的专业专才跟桌游做一些结合的经验，或者是未来的计划呢？
1: 哦，有。第一个是像《王牌检察官》这套游戏，对，二零一七年出版的，那时候是跟大玩桌游合作。然后当时有跟法务部的资讯处合作，就是一起设计一套跟法律教育相关的桌游。对，那这套当初就是说，因为我是律师，那也是有出版过的桌游设计师，所以我就是了解法律，也了解桌游。那当初就要做一套说，呃，玩起来不能限制说一定要懂法律才能玩，但是让玩家可以在玩的过程中学到一些法律的知识。所以说明书上也有不少这方面的教学。
0: 有一些未来计划吗？其实米走过去也有要过稿、嗯，但是我觉得这个也需要一些适当的机缘。比如说我自己，其实我有写过相关小说，就是 face， 就是 face 的这个议题、嗯，我觉得在台湾在未来的几年，我觉得都会是一个可能大家会有不同的意见，包含法律圈或是一些、嗯、就是各界，但是我觉得它是一个非常值得探讨的议题。那是不是用桌游的形式，或是用解谜，或是呃剧本游戏的形式？我觉得，因为你本身的话有法律的背景，也许可以有一些灵感。那我就是直接空中现场跟你先邀、哦、稿看看
1: 。不过刚讲到这个的话，也是我觉得出版社的跟独立出版的优劣了。出版社这边也有一个算是门槛或限制，是说因为要出版社喜欢这个游戏，才有机会被签下来。是对，所以谢谢能收到你们邀稿，非常荣幸。对。
0: 有一个部分的话，是我分享一下我自己的法律的经验，就是我自己本身也提起诉讼了三次，就是因为以前桌游店有一些纠纷，但是都赢了。我想问的是说，比如说，呃，有一个重点的话是桌游的著作权，我的理解的话，如果假设有误的话，你可以补充，就是说桌游的著作权，感觉目前在世界各国好像没有被。列入保障，因为它是一个比较抽象的游玩的机制。那你觉得，呃，是这样吗？还是说它应该需要我们去游说？假设未来有一个实体的组织或者协会，专门在游说政府，说，诶别的国家是这样，但是如果台湾自愈是一个更尊重创作自由的一个地方，它有没有机会透过什么样的形式写进相关的法条？是有机会的吗？以及前阵子其实有非常多的相关的争议。那抄袭和致敬，或者是诶、欸、套皮这些东西的分界，那我觉得你刚好又是桌游人、嗯，你又是法律人，你怎么看这些事情
1: ？我身为一个设计师啦，我当然是觉得目前的不管是法律或者是法院的实物判决，不管是台湾或各国啦，对桌游设计师的保障是不够的。但是有一点就是说，那桌游没有著作权吗？其实还是有桌游它的。图画啊，它的文字啊，然例如说我写的说明书文字，或那个出版社帮我画的图，或有的设计师可能自己也会画图，这个是有著作权的。所以如果直接翻译的话，还是会违反著作权法。但比较可惜的，就像您刚刚说的，就是如果是抄袭这个游戏的玩法，但是他没有抄袭我的文字，他自己用。不行，我觉得这样讲会变成说教人家怎么去<笑>去对钻这个法
0: 律的漏洞。可是我觉得这件事已经在发生了，是就是我们不用听，因为搞不好听我们的人都是守法，<笑>或者是或者是有职业道德的。但是这件事的话，在教育圈。在真的在盗版上，其实这件事包含像那个《三零多人自反》的游戏，或者是像那个、嗯、我记得草草设计的强哥，他有一款他被盗版到对岸，而且对岸还很认真的重新做美术，还有多玩法什么
1: 的、哦。对对对，其实真心话不冒险也有被盗版
0: ，<笑>在中国吗
1: ？在中国，嗯，就是中国出的简体字。
0: 我我觉得这個部分的话，是不是？卡牌就是配件少的游戏更容易有被盗版的一些风险，因为它可复制性其实比较高。嗯、呃
1: ，但是我觉得只要是盗版商觉得好卖好的游戏，都他都会去盗版。是，就算是配件再多，除非是说真的他做不出来的配件，应该没有这么深的啦。就是反正他想做都做得出来嘛，只是他觉得赚不赚钱而已。嗯，对，那他省了设计费什么的，盗版还是有。那因为之前的话，可能一些见解是说这个。规则对不对？这个它只是一个概念，它不受到著作权法的保障。可是我觉得这个是在古早年代的这个看法，它可能是说，今天我规定，例如说篮球好了，把球丢进篮筐里這，这个规则，这这个不能说我发明了，那别人就不能再把球丢进筐筐里面啊。但是现在的桌游在设计桌游规则上所需要的心力，跟他们所想象的这些以前的。那传统游戏是不一样的，它所尝试错误的时间成本也是不一样的，所以我觉得对，确实它不应该一概而论，它应该有更多的保障。那至于说，关于立法的过程，对不对？你刚刚讲，就让我想到一个以前我们大学的时候，有个老师就常常说，台湾的立法也可以走在世界的前端啊，让世界都来抄台湾的民事诉讼法。是,是,是,是对啊，我觉得著作权法也可以啊，把这个保障做好，那世界各国一定有很多桌游也跟台湾一样发达，甚至更发达的，他们来抄我们的著作权法，给设计师保障，这样不是很好吗？
0: 我讲一个实物上我很想做的事情，嗯、就是商检。嗯像现在的话，十五岁以下的游戏，如果你标示的玩具年龄在十五岁以下，你都要经过商检。那以目前的话，它是归在经济部商检局。嗯，但是桌游的话，这几年的量，原创的量其实超级多。就是好像原创的作用，每年大概500款以上，而且正在增加。那这件事我会遇到一个什么样的问题呢？第一个是出货，因为商检的流程大概就是一个月，对，会卡到时间。第二个的话是钱，就是说我要交给一个算是商检的检验的费用，大概是。我记得是五六千一款游戏，然后第三款的话是说健全式桌游，你就不用多说。我觉得桌游跟玩具其实在精神上，还有开发的时间上、时间成本上和内涵是不大一样的。嗯，那我们目前的话，桌游是归类在玩具中心检验。OK， 我遇到什么样实物上的问题呢？我遇到的是，呃，我去年出了一个做工的人，我们 delay 了一个月，那我们就跟大家道歉。那 delay 原因就是因为商检的规格不过。但这件事非常诡异，我们迷走已经出了很多款了，嗯，结果我们就打就是说，奇怪，我们这个跟我们之前申请的规格是一样的，结果对方专利中心回复说，之前的就错了，只是我没有跟你讲而已，嗯，那我觉得这件事我不能接受，一款要付几千款、几百款这样子，然后用这样子的规格，你并不是一个桌游的专业人才，而且你只是形式审。那你造成一个其实很严重，对我来说是一个公关的，有可能产生危机的。这个在风险是不应该是我承担的，我觉得非常的不公平。所以，呃，米走未来其实也有跟一些同业有在规划比较，就是正式的全国性的协会的成立。那协会一般人来说可能会觉得说啊，你就是要找钱啊，争取补助。可是实际上来说的话，包含健言刚刚说的著作权法、嗯，如果我们真的有机会。可以跟比如说，包含立委或者是国会、国会助理先做一些提案。我觉得就也许他不会是一年两年可以做，但是如果透过一些深根，是不是有机会可以创造出真的就是台湾的一个先例？就是 OK， 这个著作权在桌游的或是游戏相关的。在台湾是首先被保障的呢
1: 。我觉得需要团结，让这个声音被听见啊！因为确实就是在这个行政机关里面的工作的人，他不一定是了解这方面的事情的
0: 。而且我有听说，就是商检的部分的话，实物面就会遇到北中南的商检的所有的认定就不一样。然后我觉得这件事就很烦。所以你一方面主管机关又不专业、哦，我可
1: 以想象，然后
0: 委外的检验又不专业，那到底我们要依循的东西是什么？我不觉得，如果以那个法律的成绩来说，我甚至不觉得他是要到法律，也许是行政命令就可以去去做的一件事
1: 、嗯。因为这个真的很多了哈，行政机关有的时候就会，例如说你去申请的时候，他会增加一些法律所没有规定的限制去拘束你。对啊，这这个我们也常遇到。那这真的
0: ，我<笑>我觉得这件事真的可以去做一些推动。嗯嗯嗯。对嗯哼哼哼，那这一集我觉得，因为刚好就有法律专业的人来说，我觉得大家如果在桌游上面或是游戏相关的部分有一些反馈的话，也欢迎在到时候的话跟我们做一些回馈。我就是回到你的法律专业，嗯、你爸妈或者是你家人知道说你有在从事桌游相关的设计吗？
1: 知道，因为我游戏出版的时候，都会跟他们讲说这个游戏出版了，然后给他们看。像最近有游戏签到国外去，日本出版，我也要给他们看，他们很开心的照相
0: 。那他们在一开始会不会觉得说、啊，你好好的律师不做，你专心做就好，应该就会做的不错？嗯、干嘛干嘛要做这些玩具？嗯
1: ，好，老实说啦，有一件事情我从来没公开说过，就是第一次讲。我刚不是说我有在。桌游店有没有打工过交游戏吗？是、啊，那个时候我就不敢让我爸妈知道
0: 。哦，真的？为什么？对，
1: 就是我爸妈的期望，就是说啊，我毕业了应该要去，对啊，去考试啊，干嘛的？对，所以那个时候其实我就比较不敢让爸妈知道。你在哪
0: 一家店？方便说吗
1: ？嗯，以前在天母
0: 。哦，对。法兰德吗
1: ？不是，呃，现在叫莱斯乐。哦
0: 、OK，OK，、okay, okay、对对对。所以那时候就是有一个热爱，只是觉得没有必要跟父母知道，因为他们就是
1: 对啊。啊，另一方面也是说，其实前几集也有很多来宾都有讲过类似的事情啊，就是讲了之后他们会问一些没有必要的问题。好，所谓没有必要是说解释了之后并不会让什么事情变得更好或解决什么问题，没有啊。所以我就觉得那、嗯、就算了，有的事情不需要争执的就不要争了。嗯，所以那时候我都没有讲
0: 。那到什么时候开始
1: ？后来等我。出版游戏的时候，真的有一些成绩的时候，就是真心话不冒险发行之后，我开始就会跟他们说这个游戏出版了,了，而且卖得不错。对，卖得不错是后来的事情、嗯。对对对
0: 。那那时候爸妈会不会觉得很突兀，说哎、欸，怎么突然有这些作品之类的
1: ？倒是还好，因为他们其实也知道我很喜欢玩游戏，甚至其实设计游戏他们应该也都有，因为都在家里，他们都有看到，嗯、就设计游戏嘛，然后剪纸啊干嘛的，他们都会看到。所以他们是知道我在玩，嗯，只是他们不知道我玩这么大
0: 。那你目前有一些自己的稿件吗？就是比如说，一方面的话是周围的稿件，一方面的话是、嗯、我相信你在法律的实务上应该会看到很多，不一定是有趣啊，就是有张力，或是有一些有戏剧性的东西、嗯。那你自己有在一些累积自己的稿件，或是在默默的在做一些？未来的未出版的计划吗？
1: 有啊有啊，毛遂之剑就是我手上未出版然后计划中的稿件，其实有非常非常多，应该有到五十个，五十个是对，但五十个里面，我自认目前已经比较完整成熟的，大概大概十几二十个左右。对，所以毛遂之剑一下有机会的话，那个要不要分
0: 享给听众？就是也许有一些出版社在听，就是大概哦，你比较喜欢有哪些？哦就是你这在计划中有哪些方向的主题啊之类的？嗯、因为我之前也没听你讲
1: 过哦。好啊，例如说，这就是我之前很喜欢旅游嘛。我们之前还曾经一起去釜山参展啊，对啊对吧、啊？其实去旅游真的蛮不错的，喜欢去走走。然后，但是最近就不能出国旅游我就有做一个算是，其实不止一个，有两三个，就是类出国的游戏，就是主题就是出国旅游啦。玩家们要互相，例如说安排行程，或者是决定说要不要吃哪。些美食，然后要想办法成为在旅游中过得最开心的那个人
0: ，听起来很疗愈。对，谁玩的最开心，谁就是
1: 旅游达人，而前途无量。OK， 对，像这样一个，这是最近一年常常在做的主题。嗯，对，为我测蛮多次的。测的时候，因为我自己做的那个样品，我都放我之前旅游拍的照片，所以其实玩起来我自己超有感觉的<笑>啊。其实有很多人，就是例如说最近不能出去玩的，他们看的那些照片也觉得超有感觉。嗯，对。
0: 那除了这个旅游，还有其他有
1: 那例如说跟法律结合的，说说跟法律结合的话，有两个我分享一下。有一个是说，嗯，有一次啊，我开庭的时候，然后那次我就开庭之前我就皱了很久的眉头，为什么？因为对方请了两个证人来要作证，然后我知道那两个证人都是来说谎的，真假？真的。我们没有办法控制别人的行为，所以我就在想，好，这两个证人到时候两个分开讯问嘛，对不对？两个互相听不到彼此说什么，我就在想说，要怎么样问他们才能问出破绽，哦，让上面的检察官、法官去认同说，对他们讲的是假的，进而去得知这个事实，我就。一边准备一边想了很久，同时我也想说，因为我设计游戏常常是这样，就是我自己面临什么抉择选择的时候，对不对？我玩桌游就是喜欢玩桌游做选择嘛，那我就会想说，能不能把这个情境也带给玩家，让玩家面临跟我一样的选择？也就是说，我能不能做一个游戏，让玩家去说好，这里有两个人，但是他们说的话。目前没有经过串通，可是到底他们说的是真话还是假话？你要怎么样去把他问出来，问出破绽？我想要模拟这样的情境，让他去。面临一样的选择，跟我为了一样原因皱眉头。对，这就是我常常灵感的来源。听
0: 起来很有趣
1: ，不过这个游戏测试过几次之后，觉得还不太成熟，所以它是我目前归类在还比较没这么成熟，不是马上能出版的这一方面
0: 。因为米走还有一个临时人生的桌上剧场的沉浸式体验的计划。哦。然后，因为它的形式，它是一个社交的游戏，那我觉得也许有机会，就是。你来体验看看，然后他有机会一样是游戏，但也许不一定是用桌游的形式。
1: 说到这个游戏，我之前还有想过一个点，就是说以前有很多那种实境游戏嘛，对不对,對？我有想说去做一个法庭的实境，因为毕竟法庭我很熟，我非常有兴趣。真的吗？到时候来合作。对，那我稍微讲一下，那就是说，好，玩家们担任律师，然后他们还会穿着律师跑进来玩。对，那我们工作人员可能就扮演检察官跟法官，去起诉一个他们的被告，他们的当事人。这个案件我会把它做的说，就是这个当事人看起来似乎有罪，但是其实这些证据是不足的。这些律师要想办法找出说这些证据的漏洞不足的地方，去帮当事人争取无罪的判决。然后等游戏结束的时候，我们工作人员真的印出一份判决书给他们。哎、欸，我觉得很赞哎、欸
0: ，我觉得也许。也许桌游遇到一些那、呃、开发上的瓶颈，但我觉得他可以用其他的对真的真的方式来做。而且
1: 因为这个，我觉得可以带给玩家一些思考。嗯，像讲到这个，例如说，那我分享我说的游戏企划的第二个，就是这个也是跟我的职业过程有关。就比较遗憾说，有一个当事人、啊，然、喔、后他是被诬告的。好、喔，后详情我就不方便透露，但他是被诬告的，然后但是法院判他有罪
0: 。哦，那你心情会很差吗？会
1: 啊，当事人心情一定更差他。他有要被关吗？啊、还是被罚？目前尽力在帮他上诉
0: ，所以被诬告现在是有可能会有牢狱之灾
1: 。万一真的被认定为有罪的话，还是有机会被处罚的。那真的很麻烦。那我一方面在工作中认真帮他的过程啊，另一方面我就在想说，我能不能去把就是法律上说的无罪推定这样的概念，去分享给其他不是学法律的人去了解。啊，透过游戏，对，例如说，我如果设计一个游戏，然后让玩家可以在游戏中去跟扮演法官的玩家说明说，这个被告为什么有犯罪，然后有什么证据证明他犯罪，那那些法官去判断这个被告到底是不是真的有犯罪，要不要
0: 简单的懒人包说明一下无罪推定原则是？什么？哦，好
1: ，无罪推定简单来说就是。除非有证据可以证明他真的有罪，而且达到不会有其他可能性的程度，好、哦，否则不能判他有罪
0: 。所以现在很多媒体或者是一些政治人物在未审先判的状况，其实是一个很不值得鼓励的一个行为。对对对，
1: 對那个是另一个，就是说，哎，法院没有判决的时候，但是大家凭着自己看到的东西就去认定他到底有罪还是无
0: 罪，欸、这个也有可能就是刻意的用风向来让。包含律师、检察官或是法官造成某些压力会吗？嗯，这个
1: 理论上这方面我是相信司法人员的专业啦，嗯、我相信他们应该就是检察官啊、法官，理论上应该是不会受到这个影响的。嗯，呃，我善意的相信了，善意的，对对对，但是就是对于。这个案件我还是觉得好无罪推定这个事情，我希望去推广。那怎么做？就是像我刚讲的，做一个游戏，让玩家自己身在这个情境中，他亲自扮演一个裁判的角色，或亲自扮演一个去把这个人推向有罪的角色。那因为在这个游戏过程中，玩家要做抉择嘛，去抉择说我听了以后，我觉得他有罪还是无罪？因为自己的抉择而会影响结果。那这个抉择就会让玩家印象深刻。那我就是希望透过这个深刻的印象，去让玩家发现说，哎，如果我今天。嗯，去做这个决定，然后不够谨慎，或者是说，如果没有无罪推定的话，有可能会让一个没有犯罪的人却被判了有罪，被国家处罚，这是一件多么危险的事情。我希望让他们在游戏过程中亲身体验这件事情
0: ，听起来非常有趣。如果有兴趣的出版社或是相关的单位的话，也欢迎就是主动联络健全。真的，谢谢。其实我蛮怀念之前可以出国的时候。哎、欸，对、呃，我记得我去釜山的时候。只有三十六小时，因为我那时候刚好很忙，所以我觉得超级快闪。可是我记得那时候的蜂蜜冰淇淋，嗯、还有我们有去吃一家烧肉，什么五班长哦，对我觉得真的很好吃。釜山比我想象的脏乱，就是我们去那个海云台的那个、哦、那边的硬体设施，我觉得都很高级。嗯、但是就是说，我记得海云台是他们的海水浴场，它旁边的厕所超脏乱的。哎、欸，有印象吗？我
1: 比较没印象哎、欸， okay. 但反而是我二零一九年也有再去一次釜山，是对，那次是说有便宜机票促销，然后时间可以我就买了。对、嗯、我本来只是想说，因为其实二零一六年我们去的那一次，我对釜山的印象也不是很好哦，真的、哦，就是我玩的不是很开心。哦、对，但后来二零一九年去，我真的觉得超好玩的，可能是它有一些改变，或者是可能天气的关系，因为二零一六那次是雨天呢。
0: 那我很好奇，比如说之前很多人都会分享他出国参展的经验，那像你也有去，就是爱森，但对你来说有没有什么一些有趣的文化冲击或者是一些经历呢？哎、欸，这我要想一下
1: ，文化冲击吗
0: ？你好像有在哥本哈根或是一些其他地方，或者是对桌游产业在德国的发展哦
1: 哦,哦哦，那个。哥本哈根的事情是，就是去参加爱生展的时候，顺便去旅游发生的啦、啊。那是这样子啊，我刚好那次在哥本哈根旅游的时候啊，然后有一个台湾的朋友刚好也在哥本哈根，所以我就跟他约说，那晚上一起去走走。然后我就在哥本哈根火车站等他。啊，等的过程中，就突然有一个大概，大概也是年轻人，然后男生哦，白人这样，然后就走过来，在我面前，大概跟我只距离一步的距离。我就想说，哎、欸，这个人会不会是我在旅馆还是哪里遇到的人？那认不出他，好像有点失礼的样子，所以我就用丹麦语说了一句“你好”。然后结果没想到，下一秒他就伸出他的右手，然后捏住我的脸颊，转了两三圈。嗯，然后他的表情就逐渐变成陶醉的样子。<笑>对，然后嗯，对，然、啊、后我当时真的。当时真的是说，哎、欸，为什么他会这样做？就就吓到了。那後,后来我就不敢站在火车站门口了，嗯、我还赶快传讯息跟我朋友说、嗯，不好意思，我们改约在那个对面那边、嗯。而且我还不敢直接站在对面，我是还在转角那边看，看到我朋友来了才敢走出来。但还好我在国外，大概这是最恐怖的事情，嗯、没有遇到更恐怖的。其实你去过
0: 蛮多地方，因为我记得你东欧跑过一遍了，对。
1: 跑过一遍没有了，东欧就我去过奥奥地利、捷克、匈牙利、斯洛伐克这样。羡慕哎、欸，还好啦
0: 。那东欧的话，物价跟台湾比
1: ？匈牙利的物价应该还算便宜，我记得不算很贵啦。有人说比台湾便宜，但我没这感觉。Okay、我觉得就反正就比欧洲其他国家便宜很多。
0: 其实我非常推荐，我们去年本来有规划，如果疫情没有的话，我们会想去。Pax 费城就是一个费城展 ，Pax PX， 它是一个新创的一个展览，哦、像 j e n k o n 在，我记得是明尼波里斯之类的嗯嗯，就是我真的觉得每次出国参展都会有一些很不错的体悟，这样子，对啊，也可以顺便玩。那节目的最后，我也想问一下，就是说一个。不是心灵鸡汤，是锦鲤。因为呃，有一些朋友的话，他可能会很想做桌游，或是很好奇这个产业，不一定是桌游设计，他可能想开店，他可能想原创设计，或是自干出一,一款作品。那对于这些人，他有可能是比我们年轻很多的社会新鲜人，或是大学生。你有没有一些什么直面的一些建议？
1: 关于出版，其实刚刚讨论过很多。但刚刚提到一个开店的话，像讲到桌游跟法律的结合啦，我有在帮很多，例如说桌游店啊之类的或出版社担任法律顾问。那如果是开店的话，我会建议预防胜于治疗。对，就是说有很多事情真的提前做好，会比事后。再去主张权利来的容易，例如简单来说，举一个例子，就是之前疫情比较严重的时候啊，有的新闻就是说什么该居家检疫还是隔离的人有没有？结果跑去打网咖啊，跑去哪个卖场啊，导致那个网咖还是卖场之后一定生意就变很差嘛。对。可是如果要求场的话，就面临两个问题，第一个是证明说我生意变差是他害的、啊，那这个很难证明啊,啊。然第二个，就算证明了生意变差是他害的，对不对？好，他害你损失了多少钱？对，这个也要证明出来啊，才能要他赔啊。都，但是像这样的话，我就会跟我法律顾问客户，就是店家不一定只有店啊，可能别的店，就是说好，我们先做好一些措施，如果到时候发生问题的话，至少我们这边会比较容易举证，会比较好跟对方求偿。对，那很多事情都是这样，先做好，总比后面再来处理会来得更好。
0: 懂 ，OK。所以桌游的出版，假设真的遇到一些国内台湾，比如抄袭的话，其实也可以询问你
1: 。欢迎啦，只是说如果讲到抄袭的话，还是要看刚刚讲到法律的问题。我们来一起努力去推进、就是，我们可以一起研究说，看他是不是,是哪个方面真的有侵害到公司的权其实我真的
0: 有跟立委的国会助理就是提到这件事，嗯、那他们其实也是乐见其成，说、嗯、OK。那如果要需要做一些正当的法律游说，對,对对对，其实真的就是可以做一些提案，让委员
1: 可以。了解，或者是可能多跟委员们推广桌游，让他们真正玩过。是，然后桌游人进入国会
0: ，<笑>有兴趣吗？你有兴趣从、啊、我我没有我没有。OK OK， 好，今天非常谢谢健全来桌游结合律师结合法律背景的，我觉得是一个非常特别的一个一个经历。那咪咪走音，本集到此结束。那喜欢的话，欢迎按赞、订阅、分享，谢谢大家。